0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy es jueves 4 de febrero de 2021, seis y media de la mañana. Saludamos a la escritora Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
2: Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Aquí hay,
1: hay ni veo. Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy
3: buenos días, Leti Sánchez, y muy buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Qué pronostica la Emet? Pues mira, la
3: EMET hoy nos pone un mapa muy divertido en el que nos dibuja soles en la zona de costa y nos pone bastantes nubes en la zona de la cordillera. En principio no va a llover, esa es la buena noticia. Eh, tampoco vamos a tener las rachas fuertes de viento que hemos tenido días atrás y la cota de nieve sube un poco lo cual quiere decir que vamos a tener un poquitín más de calor sube desde los 1200 que estaba hasta los 1400 tampoco es una barbaridad y las temperaturas se mantienen mínimas de 8 grados y máximas de 18-19
1: Sabemos de buena tinta que la escritora Leticia Sánchez Ruiz es muy fan de las conspiraciones sí, y hoy sí, hemos, sí. Decidido, hemos decidido arrancar el programa con una conspiración que nos encanta y que revisitamos frecuentemente. Os pongo en antecedentes por si nunca lo habéis escuchado... Hay una señora de Nava que se llama Remedios Olaya Félix que asegura ser Marisol. Diréis, no, 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 Marisol es Pepa Flores o era Pepa Flores. No, 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 no. Esta señora dice que ella protagonizó de niña las dos primeras películas de Marisol y que después fue suplantada por una doble cuyo nombre era Pepa Flores. Vamos a escuchar a Remedios Olaya Félix.
4: Mi nombre es Remedio Jolaya. Nací en Nava en el 1946 en Asturias. Y hoy estoy aquí para destapar el fraude de Pepa Flores. Ya que no quiso ella decir la verdad, pues me ha tocado a mí decirla.
1: <risa> ella es... Ella, según ella, ella es la niña Marisol original, <risa> la de las primeras películas. Pepa Flores vino después.
0: ¡Cómo yo!
1: ¿Qué te Pero parece, ¿qué Leti? Primeras
4: películas? A ver, ¿qué, qué primeras películas?
1: Eh, ha llegado un ángel... Y un rayo de... Lleg... ...de luz. Sí, o es. sea,
4: ella, la, la protagonista de Ha llegado un ángel, es esta mujer de nada.
1: Eso es. Y luego, ella explica que tuvo un problema personal, entonces, como no tenían actriz, dijeron, hay que buscar una actriz que se parezca a esta. Y cogieron Pero a Pepa que Peco sea Flores.
4: exactamente igual que ella.
1: Eh... Efectivamente. O sea,
4: cagada y pintada ella y con la misma
1: voz. <ríe> ¿Por qué solo pudo rodar dos películas y no pudo continuar siendo Marisol? Esto fue lo que le pasó a Remedios.
4: Pues porque yo desaparecí, me internó mi padre en
3: el colegio. Yo tengo una teoría, que, que la he comentado con David en más de una ocasión, y es que es probable que esta señora, yo no niego que haya hecho teatro de pequeña y que incluso rodase alguna escena o le grabasen en el pueblo, y que con el paso del tiempo, pues su cabeza, posiblemente le gustase mucho Marisol, pues haya reconstruido de una forma errática que... Le grabaron en el pueblo y que eso se vio un día allí en la tele de alguien o en un proyector de alguien y que ella pensase que, que incluso llegó a ser Marisol. Es lo único que se me ocurre.
4: A ver, yo, claro, igual a estas paisanas le pasa lo mismo que a mí. Que yo, por ejemplo, me pongo a recordar mi vida o más con concretamente mi infancia, entonces yo, se si me vienen partes de mi infancia, pero partes de mi infancia eh, son, por ejemplo, eh, eh, en la cueva de los Goonies. ¿Eh? porque yo pienso, yo me veo y digo yo, joder, yo solo viví, yo estuve con los goonies, y pienso y yo me monté en el DeLorean, pero si yo caminé en aquella calle y veía al fondo el reloj o sea, yo lo siento como si lo hubiera vivido y yo creo que esta señora igual le pasa un poco lo mismo, que dice joder, pero es que yo viví con tal intensidad ha llegado un ángel que es que era yo
1: bueno, yo evidentemente no me lo creo pero tengo que decir que me encanta el tema, me apasiona porque tanto si realmente la señora cree que es Marisol como si no lo cree, me parece maravilloso. Me parece un tema fascinante. Ay, esto, es
4: fascinante. esto es
1: como para pa que Javier Cercas haga un libro
4: de esto.
1: O sea... Ay, Dios mío. De, Arreú, de la Marisol verdadera, de Pepa Flores, precisamente güey y el show cumpleaños. Alfredo González, buenos días.
5: Buenos días, David. Güey cumple 73 años Pepa Flores, también conocida como Marisol, una mujer polifacética, poliédrica y fundamental en la historia de la música y el cine de este país. Fue una niña prodigio de la que hasta Orson Welles llegó a decir que ya era un animal en telecambio. Auténtica de nacimiento, trabajaba tanto alrededor del mundo que cuando un periodista de Nueva York y entrugó si prestaba la ciudad de la estatua de la libertad, ella contestó, prefiero Málaga, porque la sociedad de y era de Shuru la que menos pisa. De mito franquista a militante comunista a la que casó por lo civil Fidel Castro. De cantar La vida es una tómbola a interpretar a Luis Odardo Aute, De niña mimada del dictador a mito referencial de la cantante Amaya. De actriz infantil Pireta a actriz asentada para Carlos Saura, Bardem o Mario Camus. Las milenta cares del poliedro que construyó Pepa Flores darían pa' una serie con más capítulos que Amares para Siempre. Y en Sin Dubiar... Un mito en vida que decidió desaparecer y que va casi 40 años al Gamó el SO Mayor Éxito, el anonimato. <risa>
6: tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz, y cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí. Maravilloso, es quererte así, estando contigo, 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 me siento
1: Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 4 de febrero. Ahí estábamos escuchando a Marisol, Pepa Flores, o Remedio Solaya, vete a saber. Marisol, estando contigo. Y el que está con nosotros ahora es Fernando Álvarez, porque vamos a seguir hablando de celebridades. Pero celebridades a las que no les fue demasiado bien. Fernando, muy buenos días, adelante.
7: Buenos días compañeros y demás liantes. Esta semana vamos a recordar a varios personajes de la farándula, de los cuales hace ya mucho tiempo que no sabemos nada. Así que echamos a andar nuestra máquina del tiempo y comenzamos. Y el primer personaje que nos trae nuestra máquina de hoy es Enrique del Pozo, más conocido como el chico del dúo Enrique Llana, con el que se hizo muy popular a finales de los 70. Estudió arte dramático y baile en Londres, comenzó su carrera como actor teatral con un potencial bastante brillante, pero un día llegó la oportunidad de cantar para los niños. De ahí surgió el popular dúo de Enrique Llana, que estuvieron en escena durante seis años. Hay que decir además que quienes le ofrecieron esta idea fueron Lucía y su hermano Miguel Bosé. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho... Eh, yo he dicho que el bicho...
2: Maestro le
7: llamo. Más tarde, Enrique del Pozo sacó dos discos en solitario con escasa repercusión. Fue colaborador de varios programas en los 90 y en la actualidad reside en Italia y vende juguetes sexuales para gays. Oh, y seguimos en Italia y es que del siguiente personaje ya hablamos en el especial de Nochevieja como una de las actuaciones más comentadas de una de esas fiestas inolvidables.
6: Chicholina, chicholina, desde
7: lo último que se sabe de esta académica del amor y exdiputada es que está arruinada y que lleva varios años sin hacer el amor, según reconoció a la propia revista Vanity Fair. Para poder sacarse unos cuartos ha optado por vender varios objetos personales, como el ático que compartió con un tigre de bengala o el mismo vestido con el que apareció por primera vez en el Parlamento italiano sin bragas. A sus 80 años el conocido artista francés Georgie Dan y el rey de la canción del verano durante décadas no está desaparecido, aunque es verdad que últimamente no se le ha visto mucho por nuestro país. Una de las razones es que casi no hay programas de actuaciones musicales y otra, que ya no se venden discos. Maestro y clarinetista, Georgie Dan comenzó su carrera en los años 60 con canciones serias, pero pronto convirtió las letras y melodías de sus temas en una auténtica fiesta.
4: Fiesta, la, 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 la...
7: Sin embargo, en 2020 sí que hizo una gira por Latinoamérica y ahora este artista, de sonrisa perenne, está preparando un disco de duetos con sus grandes éxitos. El propio Giorgi tiene unas palabras para vosotros. Hola amigos liantes, hola David, hola Rubén, soy Giorgi Dan y os mando un saludo caluroso. Me gustaría un día poder cantar un tema sobre la sirena y el boyo preñado. ¿Os imagináis? Y los oyentes que pasen de los 40 seguro que se acuerdan que en los años 80 se metió en nuestras casas un hombre de gafas, de aspecto agradable y simpático, que nos enseñó a disfrutar de una bebida que no suele gustar la primera vez por su amargo sabor. En aquellos años los gin tonic no se habían puesto todavía de moda y la tónica era algo novedoso y raro. Solo se conocían dos marcas, Finlay y Sweeps. Fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Sweeps. Le invito a una tónica. Ponga una tónica Swebs a
5: este señor. Hombre, gracias. Pero preferiría otra cosa. Después le invito a lo
1: que quiera. Pero ahora pruebe la tónica Swebs. ¿Lo ve? ¿A qué le gusta? ¿Qué pasa? ¿Que le dan comisión los de Swebs?
7: De esta última fue su imagen durante 12 años el actor francés Bernard Lecoq, que se hizo muy famoso en España con esta refrescante bebida, y que hoy día tiene 70 años y es uno de los actores secundarios de más prestigio en Francia. En España participó en 2006 en la película Gal, dando vida al presidente del gobierno que recordaba bastante a Felipe González. Y yo siempre hablo mmm, con las tripas. Seguro que la voz desgarrada y potente de esta italiana nacida en 1956 os suena a todos. Hablamos de Fior Daliso, que comenzó a destacar en el panorama musical tras ganar el festival de Castro Caro, en el que también concursaba un jovencísimo Ero Ramazzotti y Zucchero Fornaciari. Eso ocurrió en 1981, tres años más tarde obtuvo el quinto puesto... ...en el famoso Festival de San Remo con uno de los hit parade de los 80... ...que se ha convertido en un clásico y que por cierto... ...compuso el propio Zúquero para ella. La canción reivindicaba la libertad y el espacio propio para la mujer... ...aunque en la versión en castellano se adaptó como un tema de amor. El tema ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos en Italia, España y Latinoamérica. Fiordaliso concursó en nueve ocasiones en Sanremo, pero nunca llegó a ganar. Uno de los últimos trabajos se publicó en 2011 y desde entonces ha participado como presentadora y colaboradora en diversos programas de televisión. Sigue siendo un personaje muy popular en Italia. Y hasta aquí nuestra sección nostálgica de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, en @departida_podcast, donde tendréis toda la información. Y también estamos en Facebook. Hasta la próxima semana, con más recuerdos y más nostalgia.
1: de la mañana, Fiordaliso, yo no te pido la luna. Esto es desayuno con liantes en la radio autonómica de Asturias, RPA. Hoy es jueves 4 de febrero de 2021.
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Esta semana está siendo muy especial en RPA, en la radio autonómica de Asturias, porque estamos estrenando nueva etapa con nuevo sonido. ¿Cómo suena RPA ahora? Pues así. La radio más asturiana,
3: la radio más prestosa. Estoy RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias en Asturias RPA, la autonómica, la nuestra.
1: Y además estamos estrenando nuevos programas. El lunes estrenamos Al Son, lunes por la noche y hoy jueves 4 de febrero, a partir de las once y media de la noche, La Ciencia del Cuento, un programa de Radio Teatro. Que recurre a la ficción y a la actualidad para acercarnos al mundo de la ciencia. Hoy en RPA, la ciencia del cuento.
4: ¿Qué tiene que ver la Santina con Noam Chomsky, un toroide y una paisana de ponga?
3: Siente el teatro del aire, el radioteatro desde dentro.
5: Siente de los siete toroides
7: son Esta última mayor, atrevo a decir que. María Calas.
0: Y digo vos una cosa, no vos podéis perder la ciencia del cuento porque hay una gran oportunidad, na RPA.
1: Y seguimos hablando de literatura con una historia muy bonita... La del escritor asturiano Pablo Suero. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, es una historia muy bonita. Luego os voy a poner el, el fragmento en el que la persona que está casada con el nieto de Suero nos cuenta cómo se encontró con, todo, con toda esta historia, que es, que es preciosa. ¿Quién era Pablo Suero? A, a eso voy. ¿eh? En 2015 se reedita un libro que se llama España levanta el puño. Y da a conocer la figura que estaba olvidada de un escritor, periodista también, gijonés que se llama Pablo Suero. Bueno, le llamaban el amigo de Lorca, ¿vale? Porque decían que, que había mamado mucho, pero dicen que también tenía mucha entidad propia, que tenía mucho estilo propio y que era una pena que estuviese ahí en el olvido. Bueno, pues vuelve a ser protagonista porque ahora se edita Agonía de un mundo, que es uno, uno de sus libros. Bueno, resulta que, eh, como os digo, hay una persona, Mirta Mansilla... ...que está casada con el nieto de Suero... ...hay que decir que Suero había emigrado a Argentina... ...un día se pone a mirar papeles viejos... ...y empieza a encontrar pues... Eh, ...escritos... Eh, ...poemas... ...empieza a, es a encontrar un montón de material... ...total que se pone en contacto... ...con quien puede... ...porque empieza a buscar personas que le pueden echar una mano... De, de toda la historia que, que había dejado suero en Asturias y al final pues logra, logra dar con una persona que le ayuda muchísimo para publicar este libro. Vamos a escuchar a la propia Mirta que nos explica cómo sucedió todo esto.
0: La única persona que quedaba viva de esa época era mi suegro que eh, tenía seis años cuando murió su papá. Y había una fotografía, donde están todos los soldaditos, que era lo único que me conectaba hacia él. Entonces decidimos enviar esa fotografía a, al ayuntamiento de Gijón. Nos contactó con el que más sabe de Pablo Suero en Asturias, que es Alfonso López Alfonso.
3: Pablo Suero, digamos que es una, una sombra del orca, y nosotros lo que queríamos era desligarlo un poco de esa, de esa figura del orca, ¿no? hacer ver que, es un, eh, que fue un poeta, que fue un escritor con entidad eh, propia. Bueno, pues Agonía de un Mundo es un libro de poemas con su infancia y con Asturias de fondo. Va a haber más publicaciones de Suero, además eh, de una investigación eh, de, de la familia, porque han redescubierto la huella familiar que, que dejaba Suero.
4: Bueno, qué maravilla, porque esta era una historia que para mí estaba cegada, ¿no? Entonces, eh, pues que se abra todo esto, pues, eh, me, parece, me parece una cosa maravillosa. Eh, que se redescubra a la gente que en un momento determinado, pues por muchas circunstancias, su voz fue ahogada, tanto por las circunstancias sociales o lo que sea, como por sus circunstancias personales, y que podamos tener una ventana a ellos o que la historia tiene una ventana a ellos, pues eh, siempre es una cosa que me parece fascinante.
1: Es muy importante preservar nuestra cultura, no solo se extinguen los animales, no solo se extinguen las especies, también lo hacen las palabras. Y no precisamente porque les caiga un meteorito encima. Ángela Busto, buenos días.
0: Buenísimos días a todos. Hoy vengo para hacer una gran llamada de socorro, SOS, para la lista negra de palabras en peligro de extinción. No puede ser que desaparezcan, que da pena, hombre. Con lo divertido que es tener un amplio y divertido uso de un rico vocabulario. Pues para ser exactos, nada más y nada menos que la friolera de 2.793 palabras que llevan casi 100 años sin usarse ha eliminado la red de su diccionario. Oh. Pero parece ser que no debemos dramatizar con esto porque las palabras como las diferentes especies evolucionan o desaparecen y también aparecen nuevas que se asientan. Hay otras palabras que la academia clasifica como desusadas, como CRASH que significaba mañana, y uso, abajo, y suso, arriba, o lueñe, lejos. También hay otras palabras que solo son conocidas en alguna zona o pueblo en particular, como por ejemplo, pues si eres de Puente Genil y sufres achaques de la vejez, allí lo que tienes son dolamas, y si vives en La Mancha y eres lo que aquí en Asturias llamaríamos un yambión de toda la vida, o persona loca por los dulces, allí te llamarían galga. Y también hay otras que se pierden porque simplemente son herramientas o instrumentos que desaparecen y que se dejan de usar, como la rempuja, que era un sombrero que se usaba para segar. Y otras han evolucionado y cambiado por completo, como por ejemplo llamar a la hernia quebrancia y al Parkinson parálisis, o sostén al sujetador, y ese tipo de cosas que solo dice mi iguala ya. Así que esas palabras que son populares entre la gente mayor y no, entre los jóvenes, pues seguramente se acabarán perdiendo con ellos. Así que, ya sabéis, a utilizar todo el vocabulario que os apetezca. Nunca se sabe cuándo podéis poner algo de moda. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
6: en una caja de cartón no tengo miedo al frío ni al calor yo vivo bien nunca pasé de ser un don nadie y no me fue falta prosperar nunca pasé de ser un don nadie y no quiero nada como un lagarto en una pared salgo todos los días a tomar el sol con la botella de
1: Berrones en directo. Soy un inútil total. Esto es Desayuno con Liantes en RPA.
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Bueno, vamos con la última hora de la pandemia. Os recordamos que hoy entran en vigor nuevas medidas en la comarca de Avilés. Cierre de espectáculos públicos, en salas eh, de conferencias, exposiciones, museos, palacios de congresos, auditorios, cines y teatros. Se incluye además en estas medidas el cierre del interior y de las terrazas de los establecimientos hosteleros. En el caso del comercio se procede al cierre de los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados, aunque podrán seguir abiertos siempre que reduzcan por debajo de ese límite su superficie de exposición y venta al público. Así que, como digo, nuevas medidas restrictivas en la comarca de Avilés que entran en vigor hoy mismo. Y mientras siguen los eh, cierres, las eh, restricciones y seguimos haciendo cálculos a ver cuándo acaba esta, esta pesadilla, Janssen nos anuncia que su vacuna llegará en marzo y la siguiente en llegar será una nueva vacuna, la de Novavax. Esa llegará en abril. Rubén Morillo, adelante. Sí, ya
3: tenemos aprobadas las tres primeras, que son las que se están inyectando. Por cierto, última noticia. Hemos sabido que la de Oxford, la, la vacuna de Oxford, dicen que evita los contagios de coronavirus y no solo contraer la enfermedad. Es el estudio preliminar que están, eh, bueno, que se está difundiendo durante las últimas horas y que creo que es una, una gran noticia. Como decía, hay tres vacunas que ya se están inyectando, pero en marzo le va a tocar el turno a la de Janssen, que ya apura los últimos datos, ...de los ensayos clínicos con la Agencia Europea del Medicamento... ...y a partir de aquí, en abril, ya llegarían el resto... ...de las que estaban ahí en la recámara... ...que también están con sus ensayos clínicos... ...como son Novavax y un poquito más adelante Curevac... ...que es la que va más rezagada.
4: A ver si todo esto va mejorando... ...y a ver si todo esto eh, <risa> nos va... Eh, ...vamos a ver, no quiero decir que, que todo esto... ...nos vaya abocando a un final... Porque yo entiendo que esto es la historia interminable y esa es una cosa que, que no, tiene, no, no tiene una luz clara. Quiero decir, yo no creo que haya un punto y final, sino que poco, poco, poco a poco el mundo se va a ir mmm, adaptando. ¿eh? Vamos a hacer un poco el darwinismo que llevamos siglos y siglos, siglos haciendo y nos vamos a ir adaptando. El mundo va a ir cambiando y vamos a aprender a vivir de de otras maneras. Y espero que la vacuna, bueno, obviamente la vacuna es lo único que, que puede hacer que podamos vivir con un poco más de, de seguridad. Y es que el mundo de las vacunas es un mundo, claro, es un mundo en el que eh, de mucha experimentación, es un mundo en el que eh, se tardan años realmente en perfeccionarlo y entonces pues estamos jugando un poco contra, contra el reloj.
1: Cerramos nuestro desayuno de hoy con otra cuestión de actualidad que tiene que ver con la salud. No hablamos de coronavirus, hablamos de problemas derivados, de hábitos poco recomendables. Teresa Fernández, buenos días.
8: Hola David. Mira, me acabo de enterar de que los cigarrillos electrónicos provocan inflamación en el intestino. Pues Una nueva investigación muestra que las sustancias presentes en los vapeadores dañan el intestino y facilitan el desarrollo de enfermedades inflamatorias como la diabetes y la obesidad. Un nuevo artículo publicado por científicos de la Universidad de San Diego pone de manifiesto un nuevo efecto adverso de estos sustitutos de los cigarrillos. La investigación se centró en dos sustancias químicas básicas para la producción del humo característico de los vapeadores. Estas dos sustancias, al mezclarse y calentarse, generan otros productos que pueden afectar al intestino. La superficie interna del intestino está recubierta por células epiteliales fuertemente unidas entre sí. Esta estructura es lo que permite la absorción de nutrientes a la vez que evita la entrada de posibles patógenos pues los subproductos de la combustión de los cigarrillos electrónicos pasan a la sangre y degradan las proteínas que mantienen unidas a las células epiteliales del intestino. Cuando se debilita esta barrera intestinal, se favorece la entrada de microorganismos y toxinas a la sangre, aumentando la inflamación y el riesgo de infecciones. Así que, para todos los que os habéis propuesto dejar de fumar este año, o teníais pensado pasaros a los cigarrillos electrónicos, pues ya sabéis lo que hay. ¡Un abrazo!
1: Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahí nos podéis seguir y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Accedéis a la web de RTPA, buscáis Radio a la Carta, ahí están todos los programas de la cadena. Buscáis Desayuno Coliantes y ala, a escuchar cuando queráis y las veces que queráis. Mañana más y mejor, regresamos a las seis y media. Como siempre, seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, escritora y periodista. Gracias. Oh yeah. A
4: vosotros, chicos. Pasad una buena semana.